0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十章：池中白鱼。那看上去就像是个地下湖，没有什么自然光。我用手电照着水面，看到一条条金色的鱼在水里游动，鱼鳞反映着光芒。你有中和了怪人。随后也从那椭圆形的盗洞里爬了出来。李有忠看到那池子里的金色鲤鱼后，眼睛都直了，下意识的就想过去。我心里也是同样惊讶，但是我记得吴大汉一开始说的是，连忙拉住李友忠说：“你他妈的不要命了、啊，先看看再说。”李有忠嘟嚷着说：“不就李小鱼吗？还能比刚刚那个草脏鬼更厉害不成？”我告诉你，张家店那七个人的死和这种金色的鲤鱼脱不开关系。我瞪着他，拿着他不让他过去，然后用手电照着水面，发现那水面波光粼粼，表面的水层很清澈，底下沉淀着厚厚的黄沙，再往下就看不清楚了。这似乎与黄河相连，我更多注意力还是放在那些游弋的鱼的上面。仔细看，那些鱼跟普通的黄河鲤鱼其实长得很像，只是它们的眼睛似乎已经退化了，本身也不是真的金黄色，鱼鳞是那种有些半透明的白色。正是这种特殊的鱼鳞反射的灯光，让它们看上去就像是金灿灿的一样。这是些盲鱼，我有些吃惊，原本对金鱼的那种忌惮。被现实的真相冲散，这些鱼的特征显然是那种常年生活在不见天日环境中造成的。通常都是世代生活在幽深山洞或者是地下暗河中，视觉和本身色素发生了退化。这种鱼在外界是很少见的，在暗无天日的地洞暗河中，缺少大型动物，它们对人这种大型生物靠近也缺乏本能的警惕。为了证实我心中的想法，我故意小心翼翼地在水池边俯下身来，伸手浸入水里。水很冷，冰冷刺骨，但可以感觉到水流是活的。果然，那些鱼只在我手放进水里的时候惊动了一下，然后就像吴大汉描述的那一样，它们恢复平静之后又开始自顾自的游动，有些甚至像故意挑逗一样。凑到我的手边，而只要我一有动作，他们立即就会游开，动作很快。我把手抽回来，心中有种奇妙的豁然感。这些所谓的经理褪去那层神秘的面纱之后，其实就很普通。再加上怪人对七具尸体进行检查之后得出的结论，死因存疑，整个事件开始变得清晰。黄河断水之后。黄河底下错综复杂的水网中，就有一池未干而出现的这些地下生存的盲鱼。不明真相的张家店人以为他们是某种稀奇的祥瑞而进行捕捞，过程还不知道，但是结果是死了七个人，而且死因存疑，可能与某种超自然的诡异力量有关。我摇了摇头，把自己满脑子。乱七八糟的想法先放到了一边，眼下更要紧的是找条出路，而不是蹲在这里玩侦探游戏。怪人盯着水面看了一会儿，也在看那些鱼。接着他说想潜下去看看能不能借此道通到外界去。我吓了一跳，说这太冒险了，这种地下的水脉是最错综复杂的，谁知道会连到哪儿去？万一在里面失去方向了，那是尸体都找不到了。我说的可能有些不中听，但绝对是事实。即便是能确定这水池能连到外界，那中间的距离呢？一般人憋着气在水下最多游个五六分钟就是极限了，而水道的长短是个未知。挖洞的那帮人呢？他们是怎么进来的？我们也许能从这儿出去。李有忠在一旁说道：“他同意怪人的意见。”我瞪了他一眼说：“你,你当这么简单、啊？”托一波说：“要算真的挖洞，那行子是从这里挖到里面的。万一有人潜水装备呢？你有啥子？”总之，我是绝不同意去冒这样的险的。要游到这个未知的水道，还不如回去进来的地方，等上面的人全部离开了再出去。但是有些事儿那是真的随不得我。那怪人要是能听我的，那就不叫怪人了。他听完我的严正解释之后，压根没有打消下水的念头，而是自顾自地说：“我下去看看，一炷香时间。我要是没回来，你们原路返回去等人走。”说完话，他从自己脖子上把那块玉佩解了下来，塞到我手里，然后深吸一口气。二话不说，呼通一声扎进了那水池里。他这一跳水，把一池子的鱼都吓得纷纷往深处钻，而且他还真就潜了下去，一晃眼就不见了人影，水面也恢复了平静，似乎是真的找到了水道的入口。我看的心里不禁暗骂：这人也太莽了，性子怎么比我还一根筋？明明知道水下可能有危险。水道中隐忧无数，他还是要去探一探。可汉哥，一炷香是多久？李有忠蹲在旁边问。我心里装着事儿，就随口回了他一句话：“你咋这么没混话了？一炷香就差不多十分钟，你咋光说我了？不也是那人说一炷香吗？李有忠用水洗了把脸，接着抱怨说。你说他也真是，直接说十分钟不就得了？我一听还真是，现在谁还用一炷香、一盏茶这种不确切的形容词来描述时间？基本都是几分钟就几分钟，几小时就几小时。但是转念一想，这怪人上次还把可乐当成毒药，我也就不觉得奇怪了。他指不定是哪个旮旯野地里出来的。对一些事儿缺乏常识性的认识。等待的时候多的也没什么好说的。为了省点电，我把手机的手电功能先关了，然后和女友中两个人靠在一块儿坐在水边等。那怪人下去后，那些鳞片半透明的鱼就再没出现，似乎是被他吓跑了。我盯着手机看，一分一秒的时间过去，没过多久就显示跳过了十分钟。而那水面很安静，根本没有怪人的影子。我心里浮现出不好的预感，有些坐立不安起来。随着时间又经过了十分漫长的五分钟，我真的有些坐不住了，心想着他不会在水道子里被困住了吧？我见过不少潜水厉害的人，憋着一口气在水底蹲个七八分钟不换气的，曾经跟王静文。去游泳池里的时候就遇到过一个，当时还以为出事了，把救生员都给吓得跳了下去。结果当然是虚惊一场，可是我从没听说过有什么人可以不用换气、没有装备的情况下在水里待超过十分钟的。要说有，那怪人是唯一一个。可眼下已经超过十五分钟，不但超过他自己。给我们说的时限，也远远超过了一般人的岂能憋死的极限。科幻哥，那人不会出事了吧？李有忠也感觉时间过去了很久，就站起来往水池边看了一眼。这一看不要紧，却把他吓得一声大叫，噔噔的后退了两步。我连忙用手机照过去，看到他一脸惊恐，脸都青了。有鬼，有水鬼！反应过来，一口气，李有忠指着他水面就大叫了起来，抓着我就要逃跑。我连忙抓住他说你：“你别那么紧张，水鬼在哪儿？”这水池我可一直盯着，连条鱼都没有，哪儿来的水鬼？李有忠连忙指着他水面，壮着胆子又探头看了一眼，刹那间吓得脸色苍白，面无血色的。爹坐在了地上。这、有个女人在那水里，我、我看到她睁眼了。我看她的反应可不像是在开玩笑，于是也将信将疑的转到她那个角度往水池里看去。这不看不要紧，从这个角度往下一看，我竟然看到水中有几道人影在水底下划过，白惨惨的，令人发毛。我后脑勺的头发瞬间都炸了！你有中看到的什么女人我不知道，可是我看到的，这可太吓人了。在水面底下，好像有几个人影在缓缓划过，黑发披散，像是人形，又似乎有些鱼鳞似的东西覆盖着体表，看得我一阵心惊肉跳。这他妈是什么鬼东西、啊？我原本只当这水池挺普通的。全人没想到，居然会有这么邪宗诡异的一幕。那水底下居然有好几个不知男女、似人非人的身影在缓缓沉浮。他们的身体都很僵直，一身烂了多出的麻衣，披头散发的在水里，很吓人，就像水鬼一样。我看到他们在缓缓下沉，那感觉。就诡异的难以形容。本来就不清澈的水面变得更为浑浊，那些像死尸、像水鬼的不明物体缓缓下沉往深处，渐渐看不到了。而神奇的是，那些鲤鱼又从地下浮了上来，在灯光照耀下显得十分美丽的金色。那种金色很明亮，仿佛他们真的是由黄金浇铸。不明真相的人。可能会立即动心去捕捞他们。然而，看到刚刚那一幕的我和李有忠，第一反应是你这湖有多远躲多,多远，心里都是一阵莫名的寒意。此时再看那些金鲤，他们的游动和行为似乎不再纯粹，简直像极了故意勾引人去抓他们似的。我不知道如果下水后浅深的往下会怎么样，我也不想知道。看到那些水下的人影后，那种未知的恐惧感由心里生出来，就让人浑身发麻的感到抗拒和惊悚。我想到那个怪人，心里顿时咯噔了一声，不安更为剧烈。他潜下去那么久，难道已经成为了他们的一员？本集播讲完毕，欢迎订阅。下集更加精彩。